0: Und nun Out of Fashion, einen Podcast mit Martin Kammer, Gastgeber ist Remo Hecklin. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts Out of Fashion. Dieser Podcast dreht sich ganz um Martin Kamer's Sammeltätigkeit. Seine Leidenschaft ist historische Mode. Dazu zählen auch Accessoires. Und in dieser Folge werden wir über Handtaschen reden. Accessoire, Martin, das gehört zu, einer runden, zu einem runden Modebild dazu. Hast du Accessoire mit derselben Leidenschaft gesammelt, wie du Kleider historische Mode gesammelt hast?
1: Ja, ganz sicher. Das, für mich ist es wichtig, denn äh, das gehört zusammen. Das ist, das ist organisch, gehört das zusammen. Das, ist, äh, das kann man nicht eigentlich... Äh, auseinanderzehren.
0: War das denn früher auch so, dass gewisse Accessoires gleichzeitig mit dem Entstehen des Kleides erschaffen worden sind?
1: Zum Teil.
0: Also mit dem gleichen Stoff vielleicht Schuhe, auch verarbeitet?
1: Schuhe zum Teil. Zum, und das ist zwar rar, aber man findet das, und äh, ich habe auch schon gefunden, ein, ein 18. Jahrhundert-Kleid mit den dazugehörenden Schuhen aus dem gleichen Stoff gemacht. Bei Handtaschen manchmal auch, aber das ist eher im 20. Jahrhundert. Früher war das nicht so.
0: Aber früher gab es Handtaschen auch schon. Wenn ja, wir von früher sprechen, dann, dann hat das ungefähr angefangen,
1: man weiß, man Taschen hat es immer schon gegeben. Das, das hat schon mal in Griechenland gegeben, in Rom hat es gegeben. Für Männer und Frauen? Äh, meistens für Frauen. Das sind dann manchmal so Werktaschen zum Teil im Jahre 2010 hat mich meine gute Freundin Judith Clark in London. Sie ist eine Museum- und Ausstellungsmacherin mit einer großen Leidenschaft für Mode. Und wir hatten schon zusammengearbeitet an einer. Sie hatte eine Galerie, eine Fashion-Galerie in London, und ich hatte eine große Sammlung, also große Sammlung von 12, 15, 15 ähm, Kleidern von Madeleine Vionnet die für mich die wichtigste Schneider also Schöpferin, Modeschöpferin des 20. Jahrhunderts. Und sie ist. war
0: selber auch Schneiderin.
1: Sie, sie, konnte das, sie konnte das Handwerk, ja. Und ähm, dann durch das hatte sich eine große Freundschaft mit Judith ähm, entwickelt. Und eine der besten Aufstellungen, die ich je gesehen habe über Kleider, war von Judith in London im Victorian Albert Museum. Nach der Vionnet-Ausstellung hat sie eine andere Ausstellung gemacht, das Dictionary of Fashion, im Blythe House in London. Und da habe ich ihr auch äh, etwa zehn Haute Couture-Kleider ausgeliehen für diese Ausstellung. Und an der Finissage gab sie eine Party auf dem Dach des Hauses. Und als ich gehen wollte, hat sie mich zur Seite genommen und gesagt, du, ich muss unbedingt mit dir reden. Ich bin daran. In, in Südkorea in Seoul ein Museum zu entwerfen ein Museum für Handtaschen bist du interessiert ich ja, sicher also
0: man hat sie angefragt da mitzuwirken
1: ja das, das zu machen also das, mhm, sie hat äh, das ganze umzusetzen die äh, Ausstellungstechnik sie hat der Besitzer Kenny Park der hat eine große Handtaschenmanufaktur er, er macht zum Beispiel alle Handtaschen von Michael Kors er macht Tausende von, oder Hunderttausende von Handtaschen pro Jahr. Und ihm ist diese Idee gekommen, er möchte ein Museum, das war das 25-jährige Lubium seiner seine Firma. Und ähm, da wollte er etwas tun, um den Südkoreanern auch was zu erklären von der europäischen Mode. Und dann habe ich angefangen, in, meinem, in meiner Sammlung zu grübeln und habe dann gefunden, dass ich eigentlich sehr viele... Handtaschen und, und Brieftaschen hatte, und zwar äh, die erste von ungefähr 1550, was wahnsinnig rar ist, und dann hat mich eigentlich zügig äh, gefragt, ich sollte diese Sammlung zusammentragen, zum Beispiel die, die, der frühe Teil der Sammlung vor 1900, ob ich da helfen könnte.
0: Also, es ja. war ein Direktauftrag eigentlich über Judith Clark, ja. aber ausgehend von, von, von Kenny Park heißt er. Ja. ja. Wie viel Bedenkzeit hattest du?
1: Zwei Tage. Und dann ging es los. Hab, ich habe sofort ja. angefangen.
0: Aber der Zeitplan war vorgegeben. Also, bis wann
1: zwei, musste du diese zwei, zwei Jahre? Jahre ja. Hattest das, du das Zeit, um die und, ähm, die, das das Museum, zu Und das Museum hat den 2012 geöffnet. Und ich habe natürlich ein großes Netzwerk von bekannten Händlern und Sammeln. Da habe ich die alle angeklopft und gefragt, was habt ihr für Taschen? Ich sammle Taschen für ein Museum. Aber
0: der Fokus war vor dem 19. Jahrhundert europäisch?
1: Vor dem 20. Vor dem 20. Für, für mich. Mhm. Aber das Museum war, ist, das war vom so früh wie möglich bis 20, 20, 2012. Und ähm, ja, dann habe ich auch noch Sachen gefunden, Taschen gefunden, die ich in den 60er Jahren in Luzern beim Studium im Brockenhaus gekauft habe. So eine Art Deco-Tasche, eine sehr schöne Art Deco-Tasche. Die hast Tasche, du
0: über all diese Jahre aufbewahrt ja. und, und dachtest, vielleicht kann ich die mal wieder verwenden für einen Ausstellungskontext. Also die Zeit war reif, diese Brieftasche. War das? Nein, das, Oder war eine eine kleine, das
1: war eine, eine kleine Klatschberg, wie man sagt, so eine kleine Handtasche aus den 20er Jahren, die die Damen in der Hand getragen haben. Das hat keinen Bügel dran gehabt, nichts. Das ist so eine, also in Englisch heißt das ein Klatsch, weil es manchmal unter den Arm geklemmt wurde. Also auf den 20er-Bildern sieht man viele Damen, die einen Mantel anhaben und der hat eigentlich keine Knöpfe, sondern der ist so zusammen, wird zusammen unter die Arm und dann wird diese Klatsch, der Klatschberg. Unter den Arm gezwängt, gequetscht. Und ähm, das war so eine. Aber es hat da eine große Vielfalt von Handwerk an diesen Taschen. Das ist wahnsinnig, was man da für Wirkarbeiten, zum Teil sind es äh, wie äh, Werkteppiche, zum Teil sind es gestickt, das Petit Point. Es hat auch so Visitenkartentaschen. Und die sind, die eine ist aus ähm, Perlmutter gemacht. Und Leder bestickt, Leder geprägt, äh, gemalt. Wo bist du überall hingereist,
0: um diese Taschen zusammenzustellen, diese Sammlung?
1: Ich, hab, ich, hab, äh, ich wohnte dazu mal halbe Zeit, in also zehn Tage in London, zehn Tage in New York. Ich bin immer hin und her gereist. Ich habe in New York eingekauft. Ich bin an verschiedene ähm, Messen gegangen, wo ich wusste, dass ähm, Textilhändler und Kostümhändler da waren. Und habe dann gefragt und habe das zusammengetragen. In London hat sehr viele Messen pro Jahr, habe sehr viel Material gefunden. Und eben in meinen, in meiner, in meinen Schachteln hatte ich eine ganze Tru 17 viele 17. Jahrhundert, die hatte ich vor 30 Jahren gekauft, aber die, die habe ich für mich gesammelt. Und die haben eigentlich nie in ein Konzept reingepasst. Und plötzlich kam das, Taschenmuseum, das Handtaschenmuseum. Das war natürlich eine Freude.
0: Wie viele Objekte hast du da zusammengetragen? Von, von welcher Menge ungefähr sprechen wir da?
1: Ungefähr 200 plus mindestens 200.
0: Gab es bei diesen Handtaschen, die du für diese Sammlung zusammengetragen hast, auch Objekte, auf die du ganz besonders stolz bist, dass die den Weg zu dir gefunden haben und von dir nach Seoul?
1: Du, das ist eigentlich alles... Ich habe sehr schöne Sachen gehabt und, und es ist auch sehr schön, dass sie jetzt gut aufbewahrt sind. Ich hatte eine sehr schöne Nesse, sehr ungefähr 1750 mit einem Silberbeschlag aus rotem Leder. War sehr schön, das war sehr lange in meiner Sammlung, aber es war jetzt Zeit, das gehen zu lassen. Und es ist ja gut aufgehoben, das ist die Hauptsache. Und das Museum, ist das geglückt? Das Museum steht und das Museum... Das Haus wurde extra gebaut in einem sehr schicken äh, Ladenstraße in Seoul, in der schicksten Ladenstraße von Seoul. Also unten hat es Laden für für die Simone Handbags, da kann man kaufen gehen und in den oberen Geschossen ist dann die, das Museum verteilt. Und das Museum ist in einer Form einer Handtasche gebaut. Also die Architektur, die Architektur, es in der widerspiegelt, Form
0: widerspiegelt, was drin ist. Ja. 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 Warst du wieder mal da in der Zwischenzeit? Nein,
1: ich war nur bei der Eröffnung dort. Das war sehr spannend.
0: Aber stehst du im Kontakt, im Austausch
1: auch ich, mit ich bin, ähm, den Verantwortlichen? Wie sagt man, ich bin äh, Honorary Director geworden, aber es ist Kenny eigentlich ein bisschen langweilig geworden. Er hat das Projekt vorgetrieben und dann hat er es eigentlich fallen gelassen. Wir hätten noch andere Ausstellungen machen sollen und Judith und ich hatten schon viele Ideen mit, mit ähm, zu zeigen, mit Fotografien und, und, und Stichen, was, wie die Sachen getragen wurden. Denn jetzt sind sie nur da in, eine Vitrine, in einer Vitrine, für sich stehend, also ja, nicht jetzt ja, in einem Kontext. Also, Judith hat schon ein paar Arme hingetan, dass man sieht, wie das ungefähr getragen wurde, aber wir wollten da noch Dokumentation dazufügen und weitersammeln. Aber er wollte dann auch noch ein Annex machen mit ähm, Handtaschen aus dem orientalischen Raum. So von China, Indien, Japan, Korea. Aber das ist nie entstanden. Diese die, die Sachen sind sehr rar.
0: Sind in der Zwischenzeit neue Handtaschen in deine Sammlung gekommen oder hast du da das Projekt Handtaschen erstmal begraben? Nein, auf Eis ich hab,
1: wenn ich was Gutes finde, kaufe ich es immer noch. In der neuen Sammlung hat es auch Handtaschen, nicht mehr so viele, aber gute 40, 50 hat es schon noch.
0: Ich danke dir für dieses Gespräch, Martin. Heute haben wir über Handtaschen gesprochen, über Accessoire, was ein wesentlicher Bestandteil ist, auch in deiner Sammlung von historischer Mode. Ich danke dir und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause an der anderen Leitung fürs Interesse.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.